0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。今天是第八十八期，啊，我们来聊一下一个比较敏感的话题吧，就是35岁程序员转型指南。那么，其实程序员的话，这个年龄话题啊，一直是每年都在说，呃，都是一个不停的被问到的一个话题。从早期的这个30岁以后怎么办？嗯，到现在三十五岁以后怎么办？呃，慢慢三十五岁以上的工程师也越来越多了，呃，又开始讨论四十岁以后怎么办？想必这个话题会一直讨论下去。那么这个话题也没有标准答案。嗯、呃，有的人是转管理，有的人转产品，呃，转售前，转销售。呃，甚至跨行业了，就转餐饮啊，转回家带孩子啊，转滴滴司机啊，转移民了，啊，创业了。其实每个人都有自己的选择，呃，那里的各种滋味吧，只有自己知道。呃，今天在一个。技术的微信群里看到有一位程序员哥哥，呃，吐槽今年行情不好。他说之前在某二线大厂，感觉也算做到比较资深了，拿到过三十五 K， 结果今年面试邀请都很少。呃，有些卡在了年龄上，有些卡在了薪资上。呃，一问才知道，这位小哥刚好三十五岁。呃，作为一线技术人员，刚好碰到了某些公司的红线。呃、啊，最后大家建议小哥下调一些心理预期，毕竟二十到三十 K 的薪资岗位还是相对比较多。呃，然后这些熟手呢，在经验和解决问题能力上，还是会高于九零后左右的程序员一筹。那么，如果愿意降维打击，其实很多公司还是会考虑这种性价比的。呃，往往的这种大家都说，嗯。不上不下，就是因为你就很难去降自己的薪资嘛，所以一些从大厂里出来的啊，特别是经历过裁员的，就觉得非常痛苦，很难去适应。那主要是因为自己的这个呃预期还是很难调整的，但是只要去调整调整预期，呃其实是相对会容易的。那么大环境不好的情况下呢，如果越来越多相对资深的工程师被迫选择降维打击，那么九零后的就业环境就会迅速恶化。呃，那么从市场上也可以看出了，市场这个工作年限在一到三年的新手是真的是已经人满为患，啊、呃，经常会在 BOSS 直聘发一些这个职位，呃，一些低端的职位往往一天就会收几百份简历。呃、啊，所以因为前些年行业的井喷式发展吧，使得很多毕业生跨专业转了过来。呃、啊，像学物理、数学做计算机已经不奇怪了。呃、啊，有的像日艺术类啊、文科，呃，学外语的呀、啊、地质勘探啊、机械啊、学心理学的都转过来了。所以现在降降温也许是个好事儿。那么今天还有一个猎头朋友跟我讨论起年龄问题。在中国吧，尤其是互联网行业的喜新厌旧是个特色。呃，这种文化形成的原因有多个方面，我认为主要是以下几个：一方面呢是这些年大干快上嘛，主要是在应用层解决问题，真正触碰核心技术的公司还是很少的。因此呢，二十年经验和五年、八年经验的工程师差距其实并不明显。那么出于成本考虑，公司招聘一线技术人员的年龄范围呢就。画在性价比最高的这个年龄区域了，呃，能加班、肯熬夜、要求不高又乐于学习，呃，这些人虽然产出的东西质量、呃，经验上不如资深的工程师，但毕竟快速发展时期，唯快不破，先做出来再说。融了资，有了钱，可以再补充高级和资深的工程师、架构师。那么第二个原因呢，是中国人确实多。嗯，毕业生尤其是多，产量冠绝全球，呃，于是对人员的利用上就粗放了许多，不像美国的 IT 产业呢，还需要大量中国、印度的移民去补缺口。中国的 IT 产业经历快速发展，啊、呃，一方面每年八百万毕业生，大量博士、硕士，还有海归，嗯，虽然顶级人才哪里都缺呢，但基层人才的中国应该是不缺的，就是应该算全球最充裕的。那么就跟吃饭一样，那么饭菜多了吃半碗扔万扔半碗也算不上浪费了。那么第三点呢，就是中国的 IT 行业发展比美国还是晚。嗯，微软像微软和甲骨文是上世纪七十年代创立的，后来的谷歌、雅虎呢也都创立于九十年代。那、啊、虽然现在中美的发展越来越趋于同步，嗯，早年的差距还是相当大的。大家想想，就七六年，乔布斯已经创立了苹果电脑公司，呃，相信听众们可能没有太多出生于这个日期之前了，啊、呃，因此美国有大量年长的资深工程师，呃，我曾经工作过两家美国公司，呃，也和美国的团队合作，通常同级别的工程师都四十多岁了，这里面有日本人、美国人、台湾人、印度人，啊、呃，很多都是移民到美国的，那大家也。并不会觉得焦虑，呃，我觉得资深的工程师做出来的东西确实不同，嗯，这里面有对软件工程的深入理解，有对代码质量啊、性能啊、缺陷率的孜孜追求，呃，绝不是一个刚入行三五年的毛头小伙就能匹敌的。记得当时还有一位五十八岁的快退休的资深工程师在我们组呃也合作过，他依然在写代码。呃，而且因为在公司服务时间长，也接近退休年龄，呃，公司允许他在家工作。那么他在夏威夷买了房子，嗯、呃，据说是经常吹着海风，面朝大海写代码，啊、呃，非常舒服啊。那论其写代码的效率啊、啊质量啊、功力啊，都值得仰视。那么正是这种氛围，造就了美国在底层计算机科学方面的垄断地位。那、呃、反观国内呢？近几年当然开始也给开源社区贡献了一些顶级项目，算是有所进步。但是在底层的一些操作系统啊、数据库啊、中间件啊、框架、设计思想方面，还是基本上还可以说是全盘照搬美国。那么说好听点是站在巨人的肩膀上，呃，说不好听呢，实际上是没有美国的开源软件和。精神不于中国软件行业现在的差距，很可能还是一个大学生和小学生的差别。那如今国内的互联网大厂，无不建立在大量开源基础设施之上，依托中国的广阔市场，在市值上爬到了头部。但是，论对互联网技术生态的贡献呢，还差得很远很远。如果那些软件没有开源，那中国公司从头开始造轮子，现在也不可能有这些大厂。当然，正因为有了这种浮躁的大环境，导致安心做技术的人也会变少。少数有天分的人可以进入技术专家、资深技术专家、架构师、技术领域大牛的角色，大部分呢则能转就及早转了。毕竟一线技术的瓶颈就摆在可以预见的前方。这样的结果呢，一定是技术方面沉淀不足，难以在核心技术方面有所突破。呃，从以上角度来看啊，过去十几年薪资翻十倍的情况，在未来十年显然不可能再出现了。当薪资趋于稳定，大家也就不那么焦虑和焦躁了。嗯，也许对技术环境是一个利好。那看看日本和美国就知道，他们三十年工资都没怎么变动了，大批四五十岁的工程师写着代码，并不会觉得自己没出息。呃，国际技术大会上也总是活跃着一群五十多岁的老头啊，正如影视行业的老戏骨一样。也许他们钱没有小鲜肉高，粉丝没有小鲜肉多，但明眼人都知道，他们才是行业的主心骨、主心骨和压舱石。按、啊、美国对中国的技术封锁，换个角度也不是坏事儿。在别人肩膀上站习惯了，总不是好事儿。踏踏实实往基础研究上走，就需要大量资深的技术人员。这一点，华为已经做出了表率，也有了一些效果。美国如今歇斯底里也要打华为，呃、啊，却是至始至终没有提过打 B A T 或者 T M D。那么这些互联网一线互联网公司的也挺尴尬的，他们也都不打我啊。这也从侧面说明什么是核心技术，什么是国家较量。红到发紫的互联网公司，说到底也不过是卖些东西，点个外卖，打辆车。底层软硬件全部建立在美国发明创造并且开源的软硬件上，没什么骄傲的资本，也没有任何威胁美国技术领先的威胁。那说白了就不值得打啊！他们的地位在过去十几年确实是被过于拔高了。那么还有就是，随着行业的发展，有越来越多的技术人进入40岁、进入50岁，甚至60岁以后，还可以写写文章、做做培训、普及普及普及普及技术嘛？那么技术的更新换代虽然很快，但是其中的思想变化并没有那么快，而且经验的沉淀会有出类旁通的效果。相信保持好奇心，保持学习状态，技术这条路还是可以走得很远。记得我二十七岁时加入一家美美国公司，那时候我刚好五年工作经验，周围应该也找不出一个两个十年以上工作经验的同事。一天，从美国来了一个工程师，给中国的研发中心做培训。他一上来就把大家镇住了。他说：“大家好，我来自地市的 T 公司研发中心，数据库引擎组工作了18年，算是对核心模块有比较多了解，但也不全面。”啊，听了这句话，我觉得整个中国研发中心的几十个人都已经彻底被呃镇住了。就是十八年，其实当时中国这边可能除了大老板是十年、十一年左右工作经验，那么大部分都是三五年的。所以说，中国跟美国的这个呃行业发展还是有很大的这个这个代差的。呃，希望未来这个嗯，给技术人的这种环境越来越好吧，能够让大家去安心去去做技术，然后再。底层的一些核心技术方面能够有所突破，能够跟美国平分秋色。好的，那今天我们就先聊到这儿。嗯、呃，有兴趣的可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事呃，感谢大家的收听，我们下期再见。